0: Prima di incominciare questo episodio, volevo ringraziare alcune persone. Maurizio Dessinan, grazie per il tuo contributo in questo podcast. La tua voce è meravigliosa. Grazie Eduardo Rios per tutte le ore, per tutto il tempo e la pazienza che hai avuto per fare questa sigla. Grazie Timoteo Pepe per la grafica preziosa e bellissima che hai fatto. Davvero, molto, cioè, te lo ringrazio molto. Voglio ringraziare anche tutti coloro che stanno collaborando e partecipando insieme a me in questi episodi. Join a Noemi Crispino, che la sentirete nell'ultimo episodio, e ovviamente il mio fratello Jonathan. Voglio ringraziare mia madre per tutto il supporto. Voglio ringraziare Marco Leonardi, Mirko Di Leo, Andrea Marco Tullio e Nicola Scarale. Grazie ragazzi per come avete collaborato, voi lo sapete, in questa serie il tuo rapporto con Dio non c'è niente più importante che si possa paragonare al tuo rapporto personale e tante volte noi eh, sentiremo nelle nostre chiese questa frase un rapporto personale perché seguire Gesù è qualcosa che a volte è molto intenso perché tu sei chiamato a seguirlo Anche quando nessuno ti capisce, anche quando nessuno ti ascolta, anche quando nessuno ti segue, anche quando nessuno ti comprende. Perché tu sai che seguire Gesù è quello che ha cambiato la tua vita ed è Lui che desideri. Come Lucy cercava Aslan, anche noi dobbiamo cercare la presenza di Dio perché questo sarà il tema del libro Il Principe Casper Cercando Aslan Una serie Viscere podcast. principe Caspian. Benvenuto a un nuovo episodio di Cercando Aslan. Sono felicissimo di condividere questi episodi. Puoi lasciare il tuo commento eh, sia su YouTube o Spotify. Poi Inizia a seguire anche il canale Segui, se, seguimi anche su Spotify, gli altri canali anche se non li ascolti lì, però uh, questo mi aiuta um, è un contributo per poter andare avanti con questo podcast perché uh, allora diciamo che lo calcola ca- eh, la piattaforma se, per esempio se vi iscrivete tutti su YouTube, allora lì uh, perché mi indica anche che molte persone non sono iscritte uh, aiutatemi con questo no? perché si possa promuovere perché l'algoritmo possa anche suggerire eh, gli altri contenuti, le altre serie, altri episodi. Quindi grazie mille, grazie mille per la condivisione. Lasciate la vostra impressione, che episodio vi sta colpendo di più, le, le vostre testimonianze. Se non volete farlo pubblicamente potete farlo anche in privato, non c'è nessun problema. Uh, ci sono anche le recensioni su Spotify, potete lasciare le 5 stelle, anche su... Uh, se volete lasciare una stella, meglio non farlo. <ride> Perché se non lo rovinate la recensione. <ride> <ride> sono molto schietto, lo so eh, però eh, um, c'è anche su Apple Podcast su Spotify, potete lì uh, a lasciare un commento e, um, questo vale molto per il canale cioè, f- fatelo, fatelo come un regalo <ride> uh, visto che si sta avvicinando Natale <ride> allora, come comincia questo libro? incomincia con questi quattro bambini no? di cui abbiamo già parlato negli altri episodi uh, quindi Parliamo di Peter, Edmund, Lucy e Susan. Eh? Il, che loro sono sradicati dal loro mondo e catapultati al mondo di Narnia. Eh? Sono passati mille anni, ragazzi. È molto interessante questa cosa per come il tempo avanza, no? e, Infatti, cioè, non, non è che mi ammazzerò parlando perché c'è il film di, di, di questo libro, anche se è il peggiore. Di tutti e tre, perché c'è, ha delle differenze molto enormi per quanto riguarda il libro. Però, vabbè, e, e quindi uh, loro non sanno che è passato tutto questo tempo, ve lo sto dicendo io così da entrata, però, allora appena arrivano iniziano a vedere che è il posto è molto carino. Uh, si trovano pure sulla spiaggia, <ride> uh, magari guardano sì le meraviglie della natura, però. Sembra familiare, però c'è qualcosa che non torna, mm-hmm. qualcosa è accaduto mm-hmm. e prima cioè, e confermano questo, man mano vanno avanti uh, e quindi qua, questi quattro ragazzi, i pevensi, no? uh, si trovano eh, andando avanti con un nano, mm? io, sto, io sto tagliando alcuni pezzi, no? però ragazzi leggerlo è un'altra roba, ve l'ho già detto più volte e incontrano questo nano che si chiama Briscola mm? e lui incomincia a raccontare ai ragazzi tutta la storia del principe Caspian che loro sono stati uh, cioè praticamente i... Narnia è stata conquistata dai Tei Marini, mm? Tel marini che finiscono per imporre la loro storia al di sopra di quella di Narnia e qua Solo di questo punto potrei fare un episodio intero, perché è proprio quello che stiamo vedendo, sì o no? Questi sistemi che cercano di imporre le loro culture, non lo voglio neanche menzionare, però voi sapete che religioni stanno cercando di imporre la loro cultura, stanno cercando di imporsi lo vediamo assolutamente no? uh, in, uh, in Israele lo vediamo in, in Ucraina, lo vediamo quest'anno è stato molto particolare in queste... da questo punto di vista no? quindi è un tema anche profetico per i nostri giorni come, come sempre c'è qualcuno che cerca di mettere il loro pensiero la loro cultura, il loro punto di vista che la maggior parte delle volte ha a che fare col satanico, col diabolico, no? uh, con, con, con le cose oscure, con, la, con, con i piani uh, di un'agenda mondiale no? che uh, se ne parla, eh, alcuni credono, alcuni non credono, però è evidente che sempre nella storia del cristianesimo, se noi lo vediamo, c'è sempre un pensiero che vuole imporsi, uh, come direbbe Paolo. Uh, contro la conoscenza di Cristo no? e quindi cercano eh, questi telmarini cercano di fare sparire il passato di Narnia eh? e incominciano a dire tutte queste cose narniani Aslan, Aslan e creature e animali parlanti sono tutte fantasie è solo un mito non sono reali oh questo non è reale. Yeah. Mm. Questo è un tema molto importante per i nostri giorni, come vi dico. E sì, Louis Lo vedeva molto forte. No? E lui voleva riprendere con, con questi libri eh, e, e, e portare la nostra immaginazione all'assombro. No? E quindi inizia a parlare, de, inizia a mettere queste storie, storie mitiche. Eh, quindi parliamo di unicorni, parliamo in questi libri di Narnia di, di, di fauni, di pegassi, cioè, cioè nel senso vediamo tutto questo perché lui è, 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 un, è come se fosse un'allegoria di volergli portare il sovrannaturale. anche se Sis Lewis continuerà a dire no, «no, no, no, non è che cerco di, di, di fare allegorie, però in realtà lo fa». Eh? E, e per noi può significare il sovrannaturale, angeli, eh? la santa cena, guarigioni. Mm? E, e vi ho già parlato come c'è questa linea di pensiero mondano che vuole dirci che niente, niente è sacro, eh? che tutto è secolare, no? E i Teimarini, no? E i Re Mirax sta dicendo tutto questo è spazzatura, tutta questa storia di aslan che animali che parlano, questo non esiste e quindi impongono, cioè colonizzano la, la cultura. No? E... Lo vediamo in Europa anche, vogliono eh? togliere le radici del cristianesimo, mm? le radici ebraiche, le radici della Bibbia. Quello che dichiara la storia, vogliono, vogliono radicare la storia, se ci pensi. No? E, quindi, e questo ha fatto che tutte queste creature mitiche, che veramente esistono, siano nascoste. Siano nei boschi, eh, tutti questi animali parlanti, fauni e montauri, sì, non l'avevo menzionato, eh, e il principe Caspian. Wow, io credo che la, la storia del principe Caspian è la storia di molte persone. Hm? Io, io non credo che sia... Uh, io non mi identifico con lui, però io so che di voi, molti di voi potrebbe essere la, la vostra storia, no? Perché nasce eh, pensando che, che... È come le dicono, che non è così, che tutte queste cose non esistono. Però dentro di lui c'è qualcosa che le dice, no, c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di più, c'è di più. eh? E il suo tutore, no? Che mi incanta questa cosa, inizia a rompere le regole e inizia a raccontare le storie della della vecchia Narnia. E questo fa sì che lui prenda forza, no? E e alla fine scappa. Non mi brucerò questa parte, ragazzi, perché è meravigliosa. (ride) Davvero molto bella. Mi fa emozionare a pensare questa parte, però io voglio che i i lettori possano davvero sorprendersi di questa storia, no? E quindi lui (ride) scappa ai Narniani perché lui scopre che il suo zio ha ha preso tutto questo per, per la forza, no? E quindi lui non è d'accordo con questa cosa e lui arriva al bosco no? e conosce questi animali parlanti eh? e quindi se, se, se ne rende conto oh, allora è vero eh? okay, ok, è tutto vero allora la vecchia Narnia esiste eh? e lui suona la tromba hm? poi le, le dicono il, il perché farlo perché questo avrebbe attirato i ragazzi i quattro pevensi. no? E quindi loro sono trasportati da Londra a Narnia e non si trovano proprio davanti a lui. No? E come vi, di- vi dicevo, loro stanno cercando eh, di capire cosa è successo perché sono passati mille anni eh? dopo che loro hanno regnato su quella terra. C'è stato quel periodo d'oro dove loro hanno regnato, dove si ambienta anche eh, il cavallo e il suo ragazzo e quindi sono tro- tornati all'improvviso e non sanno perché a, a parte che non è, la stes- non è lo stesso modo eh, in- di come arri- erano arrivati a Narnia tramite l'armadio no? edu però alla fine carino no? bello no? bello il libro bello il film però che c'entra tutto questo con noi allora C.S. Lewis sta criticando la società di quel tempo eh e come vi ho appena menzionato, non è molto diversa la nostra. Se quella risarzione della società eh, eliminando gli elementi eh, sovrannaturali, mitici, eh, e, eh, lo mistico, uh, sì, quella parte di, 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 di miracoli, eh, di fede, eh, e dicendo: no, non esistono leoni. Non esiste tutto questo. Angeli non esistono. Credere in Dio? Cosa? E quindi il tema di questo libro si potrebbe dire che la eh, ristorazione, che è il risveglio della vera religione dopo la corruzione. Mm? E lì possiamo pensare a tanti momenti dove la Chiesa ha attraversato questa cosa, lo sta attraversando in questo momento eh, e lo ha attraversato in passato con Costantino, per esempio, eh? che c'è stato questo momento di corruzione molto oscuro e, e se vuoi capire di più ti basta ascoltare il mio episodio rivelazione ehm, o distorsione distorsione più che altro e dove parlo di costantino e come se la distorsione della chiesa ha, ha fatto vedere davvero una, una immagine molto oscura no però dio nel <ride> Come direbbe qualcuno, Dio è nel il business della risurrezione, no? Mm. E quindi, St. Louis alluda eh, ed è critico a una società moderna, però lo fa come i profeti, criticando da dentro. È una autocritica come Chiesa, mm. perché il fatto che noi smettiamo di credere, mm, è lì la cosa seria, no? È lì la cosa che mi fa pensare, no? E smette di credere eh, addirittura in Satana, demoni, miracoli, parole profetiche. Io ho visto gente spaventatissima quando un demone si manifesta. Per me è il, è il naturale, perché io sono cosciente di che esiste. Se in questo momento sono con alcune persone e uno di loro si manifesta e mi dice... Eh, tu sai un figlio di Dio o qualcosa, non lo so cioè, ci, si vede che è una manifestazione demoniaca, io non mi spavento perché per me non è cioè, io credo così come credo in angeli, credo in miracoli, credo che Dio guarisce il cancro ho visto guarigioni, ho visto gambe allungarsi. E queste cose, ragazzi, dobbiamo ricordare, no? Non si possono spiegare col metodo scientifico. Quindi tanta gente non capirà. Non tutto può avere una spiegazione. Ed è lì che parliamo tante volte del, del mistero. Del mistero di Dio. Come accadono le cose, come è successo quel miracolo. Che, ne... che importa? Che se ne frega? Dio ha guarito, basta. <ride> se cerchiamo di capire, impazziremo. Possiamo magari un giorno capire certe cose. Um, perché Dio fa certe cose, però, in realtà c'è, un, c'è la parte di mistero che dobbiamo lasciare così: come un mistero, fare pace con quella cosa, no? Perché è lì che entra la fede. E la fede è uno del, degli aspetti molto forti di questo libro, no? Una delle grandi critiche che, ha fa, che hanno fatto a Narnia è. Oh, vabbè, però. Questo sarebbe tipo la teologia di C.S. Lewis, però lui non sta qua parlando di una teologia, di una posizione, di dire. Perché lui viaggia in diversi aspetti teologici, magari l'ho già detto, del fatto che lui va da predestinazione, va al libero arbitrio e poi torna di nuovo a predestinazione. Quindi lui viaggia in questa teologia, quindi senza definire è questo, se no vedendo i diversi aspetti di Dio, no? E lui risponde alle persone che le mandavano delle lettere Dicendo no ma, ma tu stai creando già un, quasi una religione e Lui Ok questo non è una immagine perfetta no? Cioè è una storia ragazzi e, In poche parole è arte Anzi ha detto Aslan non è una immagine perfetta di chi è Dio È soltanto una storia Quindi state calmi Sì e quindi si nasconde lì, anche, come vi dico, con Aslan è molto esplicito, no? eh, Soprattutto in alcuni aspetti. E, um, ci sono tanti colori teologici eh, e poi vediamo, co- come vi ho detto, no? nel cavallo del suo ragazzo: vediamo Predestinazione, eh, la sede di Argento sembra proprio, e poi lo vedremo, no? Che tutto ha a che fare con il libero arbitrio, eh, E tu dici, ah, ok, quindi c'è cioè volontà propria, <ride> Quindi se si mantiene nel centro della tensione, è un nucleo centrale, senza definire una postura radicale così estremista, così da importi, non ti sta imponendo niente. Eh? Neanche Dio stesso ti impone, no? però lo puoi vedere se guardi bene cioè non, è, non sono le 95 tesi di C.S. Lewis, no? Uh, no, non è questo, non è questo è lo scopo. Mm? E non è questo è lo scopo di questa serie neanche, o di questo podcast. A me piace molto eh, questo modo di vedere quando dice che Aslan non è un leone domestico. Perché praticamente sta dicendo e smettila di mettere Dio in una scatola. <ride> che tra l'altro mi fa, mi fa impressione questa cosa perché dovevo dire questa cosa per questo episodio e l'ho letto questa mattina e quindi <ride> adesso mi sta colpendo di più. Non puoi, non puoi mettere Dio in una scatola. Non puoi dire ok, Dio è così e basta. No, perché poi ti sorprenderà. Magari tu penserai che entrerà per la porta sinistra. E poi vedi che lui entra per la porta posteriore, per la porta destra. Eh? Quindi mi piace che esplorare Dio in tutte queste sfumature no? e colori. Ovviamente con la traduzione della Chiesa no? non vogliamo essere eretici, non vogliamo, cioè, nel senso, dire false doctrine. No? Cioè, dobbiamo davvero sottometterlo al tempo, alla, alla, alle nostre autorità, alla visione che Dio ha dato alla nostra Chiesa. Quindi, ok, cioè, non è che dobbiamo inventarci le dottrine, mm? Però quello che c'è già nella sua parola, che è la parola profetica più sicura, no? Ci possiamo fidare. Abbiamo parlato di questo quest'anno. Possiamo fidarci della Bibbia. Mh? Però possiamo fare anche della Bibbia. Che la Bibbia parli quello che io voglio, no? Quindi lo dobbiamo sottomettere anche alle nostre autorità spirituali. Mh? Quindi il principe Caspian parla di assombro, di miracoli. Eh? Ho talt- sto togliendo tanti pezzi, no? Perché... Voglio arrivare a una parte, no? Quindi, perché il libro ti porta a, a ricordare la, l'immaginazione profetica che tante volte noi mettiamo nel cassetto, no? a, a, a che dobbiamo tornare. Le croniche di Narnia sono qua per ispirarti alla immaginazione e alla fede. Mm? E ti dà anche, in questa storia, in questo caso, di questo libro... Um, Quasi dei motivi perché tu dica, ma ma sì, loro avevano dei motivi per magari non credere, perché da un po' che non si faceva vedere Aslan, Eh, stiamo parlando che è passato molto tempo dall'ultima volta che lo hanno visto, e e questo ha portato una carenza di leadership eh, che è stato molto... Che, f- che ha costruito la Narnia che, che c'era un tempo no? dove c'erano tutti, pro- tutti questi eh, progressi, valori eh, tutto quello che distingue Narnia no? come il cristianesimo in questo caso no? è Narnia è un- come un'allegoria al cristianesimo perché c'è un'altra situazione anche do- che do- dove si può cadere e uno può dire ah sì, magari, sì, no, ok era vero, tutte queste sono vero però magari non è per il nostro tempo è già passato questa è un'altra postura sbagliata. Sì, le lingue erano per quel tempo, però adesso, no, siamo nel 2023, forse non parliamo di queste cose. Santa Cena, sì, sì una volta si faceva. Eh, no, 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 no. Ah, sì, credo che gli apostoli facevano guarigioni, parlavano di, di, di risurrezioni. Però nel 2023-2024 non è che lo sto proprio sperimentando, no? Uh, e le, le altre persone iniziano ubitare, in, a dubitare, io incomincio a prendere anche io questa posizione, quindi non lo so se veramente... Eh? E Lucy, che è il personaggio, uno dei personaggi più amati di, di, delle croniche di Narnia, no? Lucy è quella che a cui tutti vogliamo aspirare, tutti vogliamo essere come Lucy. Il suo arco di personaggio, la sua timeline, è così bellissimo. Mm? Lei vede Aslan come un'ombra, non è molto chiaro, però era lui. Era lui alla fine dei conti, no? Finché piano piano queste apparizioni, tra virgolette, e la, la portano a vederlo veramente eh? ma nessun altro dei ragazzi lo, lo vede solo lei e lei curiosamente deve andare contro i suoi fratelli per seguire Aslan hm? perché loro soprattutto Peter no? cioè, lo vediamo un po' cambiato no? Alla, all'inizio fa, fa fatica a capire se veramente è lui eh? a volte noi ci troviamo in quella situazione, no? camminando con Dio, è lui o non è lui? Devo sposare questa persona o non devo sposare questa persona? Devo prendere questo lavoro e Dio non è Dio. Dio mi ha dato questa opportunità o è soltanto la mia ambizione o è soltanto un'offerta del nemico. Quindi non, non lo sappiamo. Per esempio lei cerca di abbracciare un orso <ride> pensando che è un orso di Narnia. Uh, ricordate che gli orsi o gli animali che parlano mh, sono buoni, no? E quindi non mangiano nessuno, no? E quindi lei lo confonde, ma è veramente un orso? E quasi la mangia no? Finché qualcuno la salva, no? Quindi lei sbaglia, eh? Lei sbaglia, perché lei magari aggrappandosi a quello che lei aveva visto, eh, e questo può creare una ferita di fede, <ride> chiamiamola così, no? Um, non ho il linguaggio magari per descriverlo, però... Ti, ti, ti sei, ti intimidisci, hm? perché tu dici, non voglio sbagliare, non voglio sbagliare di nuovo, hm? però lei continua, quindi per questo è un esempio, Lusi, perché lei continua a cercare Aslan. Hm? Lei non sa poi cosa credere, no? Si crede o non crede, nessuno la, la sopporta nessuno crede in lei, eh? È come quando tu sei credente nella scuola e tu dici, ok, sono solo qua, (ride) non ci sono altri credenti. E quindi io devo continuare a seguire Aslan, nonostante nessuno ci creda. eh? E addirittura mi vadano contro, mi perseguitano. E questo è quello che dobbiamo fare. Anche quando mi prendono, mi insultano. Io mi ricordo, l'ultima... Gli ultimi anni di, 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 di studi, anche nell'università, gente che mi ha insultato perché, perché non ero d'accordo con loro. Cioè, insultato proprio perché non ero d'accordo con loro. E nelle mie scelte di purezza, nelle mie scelte di, di radicalità con Dio, di andare in chiesa. Eh? All'inizio neanche, neanche mio padre approvava tutto quello che facevo. Io le parlavo di, di andare a una veglia e lui sembrava... sembrava quasi che io le aveva detto eh, andrò a farmi delle canne (ride) cosa c'è di sbagliato in cercare Dio e quindi allora lei lo trova e si incontrano e c'è la confrontazione di Aslan per Lucy perché lei lei a un certo punto dovitava e si vedono faccia a faccia e questo è il cuore del libro, secondo me. Tutto il resto è <ride> per continuare la storia, però io credo che questa parte wow è una conversazione brutale di ispirazione. Mm? Quindi lei potrebbe... Magari poteva non avvicinarsi a Aslam pensando uh, magari questo leone è veramente un leone. Mm? però lei se ne frega e va corre verso di lui e lo abbraccia e Aslan le dice <ride> dovevi seguirmi comunque mm? e lui se le dice vuoi dire che, sare- che sarebbe andato bene eh? che allora le cose sarebbero state diverse e Aslan le risponde qualcosa che io credo che molte volte Dio mi ha risposto o te risponderà quando noi vogliamo dire, oh cavolo, ho sbagliato tutto. Oh cavolo, se avessi potuto fare diversamente. E Dio, ma se io li parlavo a quella persona di Gesù, e se io andavo in chiesa, e se io, e se io, e se io. Aslan risponde. Sapere ciò che sarebbe successo, piccola, questo non se le dice a nessuno. <ride> yeah. Questo non se le dice a nessuno. E lei, pentita, vuole come nascondersi, no? cioè, vuole nascondere la faccia. Però lei, al posto di correre, al posto di, 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 di andare altrove e dire: Ok, ho fallito, me ne vado, no? ho fallita, no? Al posto di buttarsi giù, lei fa una cosa che mi fa impazzire. Lei si nasconde nella criniera del leone, questa criniera enorme, e lì nasconde la sua faccia. E il libro, Il principe Caspian, lo dice così: Lucy si immerse nella criniera di Aslan perché non voleva farsi vedere da lui e si rese conto che la criniera doveva emanare qualcosa di magico, perché improvvisamente si sentì forte come un leone. Yeah. Si alzò e disse, perdonami Aslan, ora sono pronta. <ride> e qua vediamo la lotta fra il cinismo e il dubbio. Che sono cose molto diverse. Forse ne ho già parlato e ne parlerò ancora finché, finché ho vita. Vediamo con due nani no? Eh, anche questa cosa, no? Tutti e due dubitano, però uno dubita, ma è disposto a seguire lo stesso Aslan. Hm? O, la, o almeno la causa, no? Di Aslan. Uno dice, ok, io non credo in queste cose, però sembra che è stato lui eh? e ci hanno indottrinato a pensare diversamente. Ma l'altro, lui è diverso, no? a lui non gli importa. Non gli importa altro, lui vuole soltanto conquistare e salvare la sua pelle, no? il suo proprio interesse. Se questo mi aiuta, ok. Mm. Non so se hai visto de quelle persone eh, o hai avuto a che fare con quelle persone, io tantissimo, che cercano Dio solo per un lavoro, cercano Dio solo perché lo guarisca, la guarisca o lo guarisca del cancro, cercano Dio soltanto per un favore o perché mi tolga questo dolore, perché mi sento di cane e tante volte noi sentiamo compassione per queste persone, però alla fine stanno cercando soltanto di, di avere un beneficio non cercano veramente lui, non cercano Aslan non cercano la persona non cercano Gesù mm? come i politici che magari uh, in tante parti del mondo no? per, in è t- capita tanto questo no? che fanno finta di essere credenti, di avere fede di essere evangelici solo per avere i loro voti <ride> quindi la, la fine giustifica i mezzi. E Luci, Luci, <ride> Luci, <ride> eh, scusate, Luci ci insegna come dobbiamo dubitare. Eh? Molto simile a Tommaso, no? Che alla fine deve toccare Gesù. Mm? Meglio così, che come Giuda, <ride> che si è dichiarato un fallito, no? E si è ammazzato da solo. Lei nel suo pentimento e nella sua colpa... Si abbandona in Asla, nella sua presenza. Si abbandona nella sua crimiera. Si abbandona lì. E lì cambia tutto. E lì c'è la sua potenza, la sua grazia. E lì che c'è la differenza fra il cinismo e il dubbio. Il cinismo ti allontana. Perché alla fine arrivi a un punto che non ti importa niente, no? Però il dubbio è tipo, ok, va bene, non lo so se mi ascolterà, però lo farò. Non lo so se è vera questa cosa, però ci provo. Dio, se tu esiste, capito? Questo dubbio ha portato, e lo avete sentito magari in tante storie che abbiamo raccontato qua in questo podcast, questo dubbio ha portato alla salvezza, ha portato a una vita diversa, a una vita straordinaria, però soprattutto a conoscere Gesù. Perché tu ti nascondi in Lui, ti abbandoni nella Sua presenza. <ride> e quando leggi la Bibbia, tu non soltanto leggi, ti abbandoni lì, ti vuoti nell'avviso del Suo amore, della Sua grazia. Hai mai avuto un tempo così, dove ti sei abbandonato nella criniera di io sì, io sì. Quando magari le altre persone, e lo detto, no? perché i fratelli, no, non, è, non è che la bullizzano, però veramente non... Lei si sente da sola, lei si trova da solo. E tante volte ragazzi, sarà così. Tante volte vi troverete da soli, vi sentirete. Più che altro vi sentirete da solo, perché voi non siete soli. Tu non sei solo, tu non sei sola. Forse ti sentirai così. E io Dio voglio che mi tolga questo sentimento. Magari tutto il tempo ti sentirai così. Però Dio è con te. Magari indicandoti. Perché quello che era successo, no? È che Aslan stava indicando il cammino, no? La via, la, dove andare. La via, dove andare. Però loro hanno detto, no, forse, cioè, sicuramente non è lui. Ti sei sbagliata, Lucy. Sì. Ti sei, ti sei, chissà che cosa hai visto, no? E hai confuso Aslan. Forse era un leone vero, no? E tante volte, questi pensieri, a volte saranno pensieri che ti faranno sentire da solo. Peggio ancora se per quello non ascoltare male il diavolo mh? ascolta quello che Gesù sta parlando. Ascolta. E tornando al libro, i diversi personaggi hanno un incontro diverso con il ritorno ad Aslan. Di Aslan, come sia. Ce n'è tanto, ma voglio che lo leggiate perché sarà meglio, no? Sarà... Cioè, loro anche lì, ci sono diverse reazioni quando dicono Oh! Aslan! Cioè, vi ho detto quello di Lucy, no? Però molto particolare è studiare, vedere e meditare in come reagiscono ri- ognuno, no? Invece Caspian sente di Narnia, no? E lui crede nella, nelle storie, no? <ride> anche se ci mette... Un po', no? Perché le hanno insegnato tutta la vita non è così, non è così, non è così, non è così. Quindi vediamo due storie diverse, no? Cioè i ragazzi che sapevano già, che avevano già sperimentato Narnia, Aslan e Caspian, che tutta la vita le hanno detto no, 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 no. no." (ride) Eh? Non è così, non è così, non è così. Eh? E lui dice no, ma ma io credo, Eh? credo. Credo in queste cose. Eh? E lui ha potuto comprovare, trovando gli animali, no? E per quello che vi dico: so che la storia di tanti di, di voi, no, che ascoltate, che non è un incontro istantaneo, no? Per alcune persone è un processo. Mm? Perché questa è un'altra cosa che dobbiamo capire. Ognuno può avere un modo, un incontro diverso. Siamo diversi, non siamo, non siamo lì con. Ci, Fatti tutti uguali, no? Mm? Quindi noi ai bambini dobbiamo cioè, veramente entrare con questa cosa e vedere come loro potrebbero sperimentare la presenza di Dio, la persona di Gesù. Mm? Alcuni come i fratelli delusi, no? Soprattutto Peter, no? Fanno fatica perché vedono che le cose sono cambiate, no? Mm? e questo gioca un ruolo molto importante nella loro fede in Narnia e Aslan ma Aslan dice qualcosa che è molto forte non tutte le cose accadono nello stesso modo mi sembra che questa frase appare anche nel film wow che grande consiglio ci dà questo libro se ci pensate non tutte le cose accadono nello stesso modo non solo perché le cose non sono come prima non funzionano, non funzionano come prima non vuoi dire che Dio non si sta muovendo perché come abbiamo visto nel Leone e la strega nell'armadio c'è questa frase che continua a ripetersi Aslan è in movimento Aslan si sta muovendo yeah Invece Edmund ha il viaggio al contrario, lui che è stato il traditore nel secondo libro. Eh? E ora, quello che sì: dubita un po', ma cerca di credere in quello che Lucy sta dicendo. Perché all'inizio sì, prima non lo faceva, però è lui a riconsiderare, è lui che, che, che alla fine quando Aslan lo trova bravo Edmund, bravissimo bravissimo, così è il bello di appoggiarsi con altre persone cioè, circondati di persone che magari stanno vedendo magari non vedrai tu Aslam magari non lo vedrai, però ci sono altre persone che lo stanno vedendo, magari saranno i tuoi leader, magari saranno i tuoi pastori seguili seguili una volta ho sognato a <ride> uh, un, un pastore eh, che è molto conosciuto in Latino America, che si chiama Marcos Witt, e io sapevo che era Dio che mi stava parlando, non era lui. E questo, eh, e questo pastore mi diceva, segue tua madre. E ora, ve lo posso dire così anche con allegoria, era come, come Edmond seguendo Lucy, seguendo qualcuno, magari sì, non, non riuscivo a vedere in certi momenti. Eh, magari sarà il contrario magari tu lo vedrai e dovrai attirare altre persone no? mm? quindi riconsidera questa cosa se c'è una Lucy vicino a te seguila seguila è molto valido non importa come dubitando però non come il cinismo che ha Nikavrit mm? lui prende un'altra, sta... un'altra strada e finisce male Stupido, sto dando un po' di spoiler no uh, lui vede lui vuole finire la sua missione ma alla fine rimane irrisolta questa cosa tutti i personaggi alla fine hanno una risoluzione però lì uh, mi lascia un po così no e ovviamente ragazzi non possiamo uh, parlando del libro no non possiamo non toccare questa cosa non possiamo non menzionarlo Al- <ride> al grande RPC <ride> è il primo libro dove lo troviamo ragazzi, lui, lui è un scandalo lui è cioè, uno dei migliori <ride> è la prima volta che appare è stupendo lui e ne parleremo di più nel prossimo episodio no? mi piace che quando loro hanno questa cosa di andare contro l'esercito no? E siccome Aslan non arriva cioè non si presenta non sembra che non c'è no eh, allora vabbè ci provano però va male la cosa cioè, le cose vanno male no? perché stanno lottando nel nome di Narnia per la causa per Narnia e non nel nome di Aslan yeah. e lì c'è un messaggio molto molto interessante Non lo so se lasciarlo per un altro episodio. Lo trattiamo? Non lo trattiamo? (ride) Perché lì c'è una linea sottile, ragazzi. Nel cristianesimo che viviamo, mm? vivere Cristo, seguire Cristo con i nostri propri mezzi, conquistare, fare conferenze, fare ritiri per altre persone, no? Conquistare territorio, riconquistare, fare riforma, fare rivoluzione, no? Magari nel nome di Narnia e non nel nome di Gesù. <ride> yeah. Yeah, 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 yeah yes. Perché è difficile misurare il successo di un evento, il successo di una chiesa. Perché non è un'azienda dove tu fai dei numeri, no? Cioè, io non posso calcolare. Cioè, qualcuno mi diceva, Edu, stai avendo un grande impatto col tuo podcast. E io le dico... Spero di sì, non lo so, perché non è facile dire, ok, io so che questo è successo, perché cosa è per te successo? Che hai fatto out, che magari la, l, l, il culto è pieno, che il gospel sta per scopiare e dovete prendere un altro locale. Ma sarà veramente agli occhi di Dio un successo? porterà davvero qualcosa o solo hai, fe- hai fatto un grande evento perché ragazzi se dei 20 si tratta abbiamo Vasco Rosi <ride> e abbiamo Fede che ne fa più grandi eh? peccato hmm. perché alla fine l'importante è essere parte di quello che Dio sta facendo di quello che Lui ha incominciato a fare Pensare ai numeri a volte mi fa pensare, cioè concentrarmi lì a volte, a volte mi fa pensare io cosa sto facendo? Perché faccio quello che faccio? È una grande tentazione vedere, pensare, ma questo podcast sta andando bene o non, non sta andando bene? Per menzionarvi qualcosa che voi già conoscete, no? Però mettetelo nel vostro ministero, nel vostro piccolo gruppo, applicatelo voi, hm? Siete, siete astuti con queste allegorie che vi sto dando qual è, la, qual è la tua motivazione perché lo fai ok questa domenica questo mercoledì o quello, cioè, quello che farai, quello che stai per fare perché lo farai è come sapere se lo stai facendo no, a nome di Narnia nel nome di Narnia e non nel nome di Gesù non nel nome di Asna e quindi come possiamo sapere lasciamo qualcosa di pratico possiamo usare dei filtri come misurare questa cosa no? e vi lascio questo e chi vuole prendere nota chi vuole scriverlo cioè, r- riascolta questa ultima parte O oh, tutto l'episodio prima cosa io parlo questa, eh, le cose con gli altri e lo abbiamo già più o meno parlato seconda cosa la Bibbia con gente che eh, lo sottomette anche al tempo quindi dobbiamo sottometterlo al tempo Quindi, parlando con gli altri, sottomettendolo alla Bibbia e sottomettendolo al tempo. Perché quando è Dio, ragazzi, questa cosa non se ne va. Se tu dici, io non lo so, io non vedo frutti, ma se è stato Dio, rimane. Rimane! Magari aggiungerei una quarta. La tradizione della Chiesa. Perché non vogliamo insegnare eresie, come ti dicevo. (ride) Non vogliamo... Sì inventarci, vabbè, questo va di moda no, 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 vediamo cosa hanno detto i padri della fede cosa hanno detto i mistici, i riformatori, i pre-reformatori vediamo cosa è andato storto vediamo cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato vediamo cosa sta succedendo in altre, in altre chiese chiediamo mm? quindi mettiamolo sotto la tradizione della chiesa diamo del tempo confrontiamolo con la Bibbia non vogliamo trovarci contro la Bibbia o facendo la Bibbia parlare quello che noi vogliamo cioè cercando un versetto solo per confermare quello che noi vogliamo dire questo è pericolosissimo quindi confrontalo con gli altri confrontati con gli altri affinché nella moltitudine di consigli tu possa trovare sapienza sia che tu sia Lucy o che tu sia Edmo continua seguendo Lucy o attirando a persone come Edmo, i suoi fratelli, nonostante loro abbiano dei loro dubbi. Grazie per ascoltare questo episodio. La prossima settimana tratteremo un nuovo libro. In questa serie, Cercando Asma. Yeah! (ride) Ciao ragazzi!